0: 18. Päiviä puolikymmentä oli kulunut. Oli pakkaskirtuinen ilta. Lounaan rantaa läheni synkkämielinen aurinko ja korvissa seisoivat nuokkuvat kuuset. Pieto juoksun hypäkässä tuli saunasta pirttiin. Korvallisilla leukapielissä ja kasvopäissä näkyi punaisia renkaita, joiden sisukset olivat aivan täpösen täynnä pieniä haavan nirhamia joista muutamista tihkui mustanpunainen veri, joka pisaroihin hyytyi haavain suulle. Hän istahti pöydänpäähän ja makea hymy levisi alasriippuviin kasvopäihin, ja mustan tympärä partainen leuka vissotti imelöissä poimuissa. Sitten kohosi penkillä, käveli akkunaan, katsoi siitä ulos, kävellä vaahkaili pirtissä sinne tänne. Pentti istui pöydän latvan kohdalla penkillä itsekseen hyrritteli sanatonta laulua ja pieniä puukappaleita puukolla salvoi pieneksi huoneeksi. Sen luokse istahti Pieto ja hymyillen virkkoi, mitä sinä nyt teet. Pentti vilkasi Pietoon elävän silmäyksen lipasi huultaan kielellään ja painoi päänsä alas. Kasvoissa oli hieno punastus, ja tuhrauneilla hyppysillään hitaasti asetteli puupalikkata ristikkonsa salvokseen. Pieto siinä pitkän ajan katseltuvan kysyi, mitä sinä teet, kirkkoako? Maija tuli saunasta punastuksissaan. Lyhyt harmaa hamette iskotti lanteilla. Likaisen viehkan hurstipaidan pääntie reuhotti puolirintaan. Hartona reuhottivat märät hiukset. Ja mustina suortuvina riippuivat lyhyelle kaulalle. Sarvipussinsa pisti hän oven suuhun penkille, ketterästi pyörähti karsinaan päin. Oikoi kahden käden kaulaltaan hiuksimakajaksi ja niskaansa päin ja virkkoi. Minäkin kylvin. Oli siellä löylyä. Ja olisi sitä vieläkin. Kas sielläkö se poika taas sen rakentaa? Mitä se nyt tekee? Kirkkoa, se taas sen salvaa? Se sillä on aina tekeillä. Siihen se nousee ja laskee. Mahtaa siitä tulla rakennusmies vielä kerran, kun jaksaisi päästä viidesti viisi talviaksi. Mutta sinä, Pieto, et saa jäähdytellä itseäsi. Sinun pitää ruveta maata. Kun olisi sorkkarasvaa, niin voitelisin sarvensioja. Sanna, on sitä. Sana toi ulkoa ison häränsarven. Kas tässä koko sarvi? Maija, ompa sitä. No, rupeahan tuohon penkille köllöttämään. Se niin. Onpa nyt kirjava selkä. Oli neljäkymmentä sarvea selässä. No, luulisi sen vähän helpoittavan. Voi sitä veren paljoutta, mikä siitä lähti. Enempikin häntä sopii nahkan alle. Ja se kun oli pahan näköistä, se vasta näkemästä oli. Se oli mustaa ja sakeaa kuin tervaa, eikä siitä yrittänyt loppua tulla. Ja vieläkin on kihonnut muutamista haavoista. Voidellaanhan tuolla, kyllä se lauhduttaa haavat. Jahka olisi hieman pikiöljyä tuohon sekaan, niin huomenna olisivat terveet nuo veitsenjäljet. jäljet. Sanna. On sitäkin. Mikä meiltä puuttuu, sitä ei tarvitakaan. Sanna toi pikiöljykupin. Kas tässä? Maija. Tirautahan tuohon sarveen. No, no, määrä se on makealla. Ei sitä suurta läikkää tarvitse. Hän menetään nyt vaan sekalit tällä puikolla. No nyt, nyt. Maija alkoi siipikynällä sukia voidetta Pieton paljaaseen selkään. Pieto kutristeli selkäänsä. Kasvot olivat kireässä jännityksessä. Hampaansa puristi yhteen ja irvellä Ikenin virkkoi. Ääh, vui, vui, kun polttaa. Ai, ai, älä... Älä pane enää, Maija. Kyllä se ensi vähän kirvelee, mutta hyvä on. Kyllä sen leikin mies kestää. Pannaan vaan. Kerrallaan kun kestää, niin kerrallaan katkeaa. So, nyt se on voideltu. Vieläkö kihelmöipi? Pieto kipristeli ja ähki. Nyt se vasta sitä porottaakin. Mojoa ihan. Maija otti pitkävillaiset ruohot, kääri siihen Pieton ja virkkoi lempeästi. Nukku nyt siihen, ra. No, nuku. Maja hieman punastui, pyörähti ja leimautti tyttöihin tulisen katseen ja lausui. Niin, se lukuhan se nyt on takapajulla, kun koko päivä meni tuolla saunassa. Mutta kun sitä ensin hieroa jylttasi vihaisen rupeaman, oikein kädet menivät varattomiksi ja sitten iskin aivan täyteen sarvia. Kyllä siinä oli kätösen loimet. No, ruvetaanpas lukemaan pitäisi hän toki oppia, ettei minun kulkuni tänne tyhjään menisi. Ja tämä uusi kirkkoherra, se on vihainen laiskoille lukijoille. Mutta minulle se on hyvä kuin liposen lintu. Se kun aina käypi meillä, niin se puhuttelee tuota poikaa. Se on hyvä hyviinsä, pahapahoihinsa. Niin, kyllä se tulen takoo teille, jos ette opi lukemaan. Mutta kyllä te opittekin. Ja kun kesällä tulette rippikoulun aikana majalle, niin kyllä minä teidän päänne pelastan. No, ruvetaanpas nyt taas sen koettamaan. Istutaanhan tänne pöydän ympärille kaikki. No, Reetakin yhteen joukkoon Martan kanssa yhdelle kirjalle. Otahan aapeluksesi käteen. Isä meitä, se jo meneekin. Otetaan siitä uskon tunnustuksesta. Koettapa Reeta, nyt tavata. No, missä sinulla on puikko? Reeta nyreästi minä sormellani viilletän. Maija. Ei siitä niin paksulla sormella tule mitään tässä puikko. Jokos muilla ovat puikot hommassa? Sanna. Aisoissa on puikko. Vappu. Suorana on M kohti. Eikö se ole ämmä tämä suuri ryhökäs? Maija. M se on. tapa olla kaikilla puikot ämmässä. No Reeta, alappas tavata. Reeta. M, mm, M, I, N, 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 U, S. Maija, ei niin. Tavataan nyt. M, I, M, N, 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 M, N, N, U, S, U, K, O, N, kon, uskon. Sillä lailla sitä tavataan. No, alappas uudestaan alusta, Reeta. Mikäs se olikaan tämä ensimmäinen? Maija, M Reeta, M i, n, u, s, Maija. No eihän se vieläkään ole tavuuta, koitapas uudelleen. Reeta alkoi taasen ja jokaiselle kirjaimelle hartiat nujahtivat. M, i, n, u, s, Maija. Ei siitä tule sen valmiimpata, Sanna. Antakaa minä. Maja, no koeta vaan. Seuratkaa vaan muut tarkasti puikollanne. No nyt, Sanna, anna mennä vaan. Sanna. M-i-mi, n-ää-nä, minä. u Maija, no jo välttää. Kyllä, sinä osaat tavata. Vappu, minä nyt. Maija, koeta vaan. Vappu alkoi kiireesti. m iimi, mi äänä u s u n Maija. Soso, sehän lähtee kuin luokoa. Luepa suoraan tätä samaa. Vappu. Minä uskon Jumalan päälle. Maija. Katsohan oikein. Tavaa se viimeinen sana. Vappu. p a päälle. Maija. no niin, anna mennä vaan. Vappu. I sanoi i S, isä. Vappu katsoi sipeästi kirjaan, kasvot hieman punastuksissaan, silmät räpähtelivät ja puikolla piirtäen alkoi isän ka ka ka, ka-, ka- ikka- Maja haukotteli raukeasti. Kyllä sinä alat kohta osata. Opetelkaa itseksenne. Minua niin painostaa, kun päivän olin saunassa. Rupean tuohon penkille hieman köllöttämään. Kerttu. Mutta tässä alkaa tulla hämärä. Sitten pystyvalkealla jatketaan. Maija. Paras on. Kun nyt kolme viikkoa niin sitten kuin näinä päivinä, niin huoletta saisitte rippikouluun tulla. Sanna. No ei sitä nyt tähän heitetä. Vappo, alkuhan se on aina hankala, sanotaan. Kun tässä päästään matkalle, niin kyllä sitä mennään lojotetaan. Ei minua enää peloita vähääkään. Maija venytteli väsyneesti penkillä, mutta katsahti Pietoon, joka penkillä roukoin alla kuorsaili ja silmät välähtivät kirkkaiksi. Kyllähän te opitte helposti ja varsinkin tuo Martta, mutta nämä Reeta ja Riikka. Miten niiden käynee, jokohan jalkapuuhun joutunevat rippikoulussa? Sanna, ne ovat yhteisiä uskovaisten tavarat. Kunhan me oppisimme ensin, kyllä me toisillemme opettaisimme. Eikä se ole puusta reetankaan pää. Kyllä se siitä koivertuu muiden mukaan. Niin se on tehty, joka on aiottu. Lukemaan, opitaan ja opetellaan. Maja, olisi itsellenne häpeää, jos ette oppisi, kun minä sen vaivan näin, että tietä paarostin tänne aivan teidän tähtenne. Ajatelkaapa sitä. Olisiko kukaan teistä lähtenyt toisen tähden kulkemaan tuota matkaa tällä kululla? En usko, mutta minä sen tein aivan ihan teidän tähtenne. Eihän minulla muuta asiaa ollut, ei lastuakaan. Ettekö usko, että minä näin tämän vaivan aivan teidän tähtenne? Auno. Kyllä sen ymmärrämme, että suuren työn olette meille tehneet ja meistä on teille vaivaa ollut, kerttu. Kyllä sen käsitämme. Pöydälle laskivat tytöt kirjansa paitsi reetase puikollaan osoitteli kirjaimia. Renkaillaan olivat harmaat silmät kohti aapisen riviä. Huulet liikahtelivat ja kieli harvasteeseen sissahteli leveiden hammasten välissä. Mutta kun iltahämärä valtasi kirjaimet, niin pöydälle laski reetäkin kirjansa ja rupesi laittamaan pystyvalkeaa. Pystyvalkea kun tuohtui. Niin sen ympärille siirtyivät tytöt kirjoineen. Joka päivä ne tytöt hieroivat lukua. Ja kun kolme viikkoa oli Maija ollut Pietolassa, niin tytöillä olivat jo aapelukset lopussa. Oli poutainen aamu tammikuun lopulla. Ennen muita jo nousi Maija, viritti tulen takkaan, kävi korjaamassa peittoa Pieton ja Pentin jaloille ja hartioille, katsahti vuoteelle. Katsahti taasen Pietoa ja Penttiä. Pieto hitaasti aukaisi silmiään ja katsoi Maijaan. Maija virkkoi. Siinä nukkuvat kuin isä ja poika. Katsoi hetken. Kääntyi karsinan puoleen. Otti orresta sukkansa ja Pentin sukat ja töppöset ja rupesi niitä parsimaan. Nousivat tytötkin. Reeta poistui kotaan keittämään ja toiset istahtivat tulenpaisteelle ja virkeillä silmin katselivat Maijaan. Maija paikkasi töppösen kärkeä, leimautti katseen tyttöihin ja virkkoi. Nyt ne taasen pitää panna töppöset löpsämään. Tänä päivänä sitä pitää minun lähteä. Kyllä olisi vielä tarvinnut olla täällä teitäkin opettamassa, mutta ei mitenkään käy laatuun. Sitä semmoiselle ihmiselle kuin rovastille lupautuu, niin sitä täytyy pitää kiinni lupauksestaan. Lupaustaan se lempokin vaatii. Sitä paremmin pappi katsahti Pieton vuoteelle ja jatkoi. Tuo pentti näkyisi tällä hyvin viihtyvän. Se nukkuu tuolla Pieton vieressä kuin isänsä vieressä. Äijän se on siihen perehtynyt». Kyllä se on totta, että kyllä täällä aika kuluisia, olisi tarpeellistakin vielä vähän viipyötteitä opettamassa, mutta eikä ole laatuun. Ja kyllä nyt olettekin siksi luvun alussa, että pääsette matkaan, kun painatte päälle. Ette suinkaan nyt jättäne lukuanne laiskanteille. Kyllä se olisi minusta koko harmi, jos ette oppisi. Ajatelkaapa, miltä se tuntuisi, kun sen vaivan näin, että tänne asti ryötöstin aivan tämän asian tähden ja nyt on sama matka edessä. Kyllä sitä ei olisi jokainen ällökäs tehnyt, mutta minä kun kuulin, että on niin tärkeä asia, niin otin sääret selkääni ja lähdin vaan. Ja jäljelläpähän on tämäkin aika, mutta ei siinä saanut panna vaivoja vaalle. Kyllä se taasen pohkeissa tuntuu, kun on tämän matkan leiponut takaisin, mutta minä kun osaan hieroa, siinä on suuri asia. Kyllä siellä on taasen kysyjiä, kun sinne menen. Sitä ei joutaisi, ei päätään sammuttamaan toisinaan. On sitä tuota siinäkin pappilassa. Siinä on ruhaa, jos rampaakin. Mikä vetää sivuja, millä halkaisee hartioita, millä on hammastauti, millä rinnan pullista ja millä mitäkin. Ja toisinaan ovat jokainen niin ympäriinsä kipeät, ettei löydä tervettä paikkaa. Mutta minä vaan hieromalla teen kalun. Kyllä sekin vanha mamselli olisi aikoja lautoja potkaissut, jos ei olisi minua. Ja näkeepä sen tuosta Pietostakin, katselee kuin toinen mies, kun minä olen sitä tässä väliaikoina nytystellyt. Ja se kuppaus, se teki enemmän kuin puolen. Ettekös olen nähnyt, miten isänne on ollut virkeä, keppelehtänyt kuin poikan ulikka. Katri, hyvähän tuo on ollut. Reetakin on siitä niin mielissään, että oikein. Maija, kyllä se tuo kupparin ja hierojen virka, se ei ole mitätön virka. Silmäsi tyttöihin, katsahti akkunaan ja jatkoi. Ei siellä vielä taida olla päivä. Pitäisi tästä joutua lähtemään. Kyllä se tuo matka tarkkaankin viepi päivän. Kerttu katsahti akkunasta, sukosteli kahden käden karhistuneita hiuksiaan ja virkkoi, No ei suinkaan nyt niin kiirettä, ettei joutaisi aamusta odottamaan. eistä nyt sulla suuruksettomalla saa lähteä, Maija. Eipä tästä nyt vielä niin sanomin pyörähdetäkään. Vielä on puussa pohjat, petäjässä liisteet. Tässä on näitä sukkiakin vielä korjaamatta ja kontin viilekkeetkin, ne näkyvät olevan huonot. Ja on sitä tuon lähdön kanssa puuhaa yhtä ja toista. Kerttu. Pitää kai sitä nenästää palkankin apua. Pahasi on orja palkatonna. Paha paljon palkan kanssa. Maija huokasi ja virkoi. En minä ole palkkani tähden tänne tullut, mutta sen kalliin asian, sen teidän lukemisenne tähden. Reeta toi keittopadan, laittoi murkinan pöydälle ja syömään kokoutui perhe. Mutta Reeta ja Kerttu poistuivat aitaan. Hetken perästä tuli Kerttu loistavin kasvoin pirttiin, kumartui Maijan luokse, joka lintuvelliä vinttaili suurella puulusikalla ja virkkoi Maijan korvaan. Me tuolla Reetan kanssa tuumasimme teille laittaa jotakin viemistä, mutta mihin saisimme panna? Maija nielasta kurnautti karkean palan ja suutaan hämmennellen kääntyi kertuun, Katsahti palavan silmäyksen ja virkkoi. Säkkinä se on köyhä kaikki. Tuolla on konttipenkillä ja on minulla täällä naulassa hame, joka joutaa säkiksi. Maija hyppäsi, otti naulasta harmaan hameen, työnti sen kertun käteen. Kas tässä? Kerttu kiireesti pyörähti, otti loukosta kontin, jossa sarvipussi kapisi, meni sen kontin ja hameen kanssa puotiin. Maija pääsi jo syömästä. Kerttu ja Reeta tulivat pirttiin. Kertulla oli kontti Reetalla hame käsissä. Ovipenkille heittivät ne säkkinsä. Maija liemahti sinne ja virkkoi, No mitä kummaa te nyt hommaatte, mihin minä tämmöisen tavaran paljouden kanssa sovin. Aivanhan niitä on kuolema kuorma, kerttu. Tässä kontissa on kymmenen metson täkkää, viisi leipää ja muutama tökälle kesävoita tuoheen käärittynä. Tässä hameessa on jyviä, että saatte leipätaikinuksen. Maija löi käsiään yhteen. No herran ihme, aivanhan taloutenne minulle tyhjennätte. Jumala teille antakoon kolminkertaisesti sijaan. No kyllä te olette niin hyviä ihmisiä, ettei maassa vertaa. Tulkaa nyt minun luokseni, kun tulette rippikouluun. Kyllä minä teitä autan rippikoulussa. Se rovasti on niin ystävällinen minulle. Minä jo nyt, kun menen hieromaan, niin puhun teistä. Siinähän sitä on hyvää aikaa hieroa kyhnystellessä puheella tämmöisistä. Ja kyllä minä osaan. Minä kun on paras asia puhuttavana, niin silloinen kopristele lujasti. hivelle vaan lystimmälleen, mieliksi vaan. Ja kun se on minulle niin henkiystävä, niin kenen puhetta sitä sitten uskoo, jos ei minun. Lähimmäistään hän lempokin nuolee, sanoo sanalasku. No nyt, Pentti, pannaan turkit päälle. Päivänviilu on tuossa tai Siinä se valkeaa. Annapas, Pentti, kättä tuolle vieruskumppalillesi ensin ja kaikille muillekin. Pentti suu mytyssä kierti jokaisen luona ja pyöreätä nuppupäätään nyökäyttäen löi kättä jokaiselle, pani turvakot käteensä, seisahti lattialle ja vinoilla silmillään alta kulmainsa katseli. Maija kätteli kaikkia, seisattui lattialle, katsahti pietoon, mutta heti kääntyi tyttöihin ja virkkoi. Kyllä te olette niin hyviä ihmisiä. Oikein on ikävä lähteä, mutta täytyy sitä. Kun se on se lupaus niin lujaa. Niin ei auta. Hyvästi nyt. Maija pani kontin selkäänsä ja hamessakin kontin päälle ja virkkoi, No oppikaa nyt lukemaan ja terveeksi jääkää. Tytöt. tervennä menkää, tervennä menkää. Maija kuuruissaan lähti ulos raskaan takkansa kanssa. Katsahti vielä takaisin. No terveeksi jääkää ja tulkaa nyt minun luokseni rippikoulun aikana. Sanna. Tulemme, tulemme, tervennä menkää. Ulos työntyi Maija ja poika perässään lähti astua paatostamaan Kallionjärven halki tietä, joka tuskin koiti aamun himmeässä hämärässä. Tytöt kääntyivät pois akkunasta. Reeta virkkoi. Oli sentään koko asia tuo, kun opimme lukemaan. Sanna. Nyt se on Reetastakin hyvälle, vaikka se ensin veti vastakynttä koko hommalle. Vappu. Eihän se ensinnä ollut lempituuma itsellesikään. Sanna, se oli puoli leikkiä, toinen totta. Enhän minä toki hyviä asioita vastusta. Reeta rupesi syömään ja sanoi, enhän minäkään muuten vaan kun luulin, ettei siihen opi. Auno, vähän niistä laskuja. Hyvä kaikki. Hyvä kaikki.